0: Willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Let's See What Works und diese Podcast-Folge ist schon direkt eine erneute Besonderheit, denn sie ist nicht nur als Podcast-Folge aufgenommen worden, sondern es ist ein Mitschnitt aus der Let's See What Works Live-Session, einem ebenfalls neuen Format in unserer Facebook-Gruppe. Dort gibt es eine, ja, eine Live-Video-Übertragung, die wird gestreamt in die Community als Livestream und eben aber auch aufgenommen. Und das Beste aus der Tonspur werde ich jetzt in diesem Podcast hier verwerten. Das Thema heute war Twitter-Pitch und zu Gast hatte ich Sascha Böhr von dem Startup DiriCo.io. Und Twitter-Pitch ist letzte Woche durch die Medien gegangen bei Twitter und aber auch zum Beispiel bei T-Online, bei Fokus, und hat eine ganze Menge PR erzeugt, denn Sascha hat sein Startup Dirico.io per Twitter an Carsten Maschmeyer gepitcht. Und das ist tatsächlich eine ziemlich coole Nummer geworden. Auch ich sag mal, PR wirksam. Und es gab auch tatsächlich ein Treffen. Und wie das alles gelaufen ist, das erzählt Sascha uns jetzt am besten mal selbst in dieser Podcast-Folge. Also viel Spaß damit. Den Sascha, den kenne ich schon eine ganze Weile. Uh, wir haben uns, glaube ich, 2011 kennengelernt, als wir von Fastbill eine startup tour durch Deutschland gemacht haben. Ne? Das, war das Video krass. ist sogar noch
1: online auf YouTube. Ja, krass. Ich <lacht> habe es äh, gestern auch noch mal gesehen. Was ja, äh, da hast du, glaube ich, äh, noch nicht so einen schönen Bart wie heute.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, das stimmt, das Internet vergisst nicht. Und ähm, ich finde das auch immer großartig, noch mal zurückzuschauen. Uh, uns ist damals mit dieser Startup-Tour ähm, ein äh, ganz schöner PR-Stunt auch gelungen, das war echt super. Und äh, heute sprechen wir aber nicht darüber, sondern über den PR-Stunt, den du in der letzten Woche geschafft hast, nämlich ähm, den sogenannten Twitter-Pitch. Das heißt, du hast per Twitter ähm, dein Startup dirico.io ähm, an Carsten Maschmeyer gepitcht und ähm, das Ganze hat doch größere Wellen geschlagen durch die Presse, durch die Medien. Und äh, zumindest kann ich schon mal verraten, es hat dann auch ein echtes Treffen gegeben und äh, wie das Ganze kam, wie das Ganze gelaufen ist, was du sozusagen aus der PR-Perspektive, aber vielleicht auch aus der Investment-Perspektive da mitgenommen hast, ähm, darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen und ähm, ja, mal schauen, ob wir das alle jetzt nachmachen können, ob Twitter jetzt der neue Pitching-Weg ist zum Venture-Geld. Ähm, genau, also das ist das Thema. Erzähl doch mal, was DIRICO überhaupt ist und wer du so bist.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dein Versuchskaninchen sein darf, hier bei, äh, bei dem ersten Test ja, von dem neuen Format. Das äh, ehrt mich natürlich. Äh, mein Name ist Sascha Böhr. Ich bin Gründer und äh, Geschäftsführer der Digitalagentur 247 Grad. Ähm, wir haben uns da auf das ganze Thema Social Media Kommunikation spezialisiert und das schon seit 2009. Wir waren also relativ früh dabei, in diesem ganzen Social-Media-Markt und ähm, haben dann in unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden festgestellt, dass es Probleme gibt in, oder Herausforderungen in der Organisation zwischen Agenturen und Endkunden, gerade wenn es um die kommunikativen Inhalte geht, also vor allem Social-Media-Organisationen. Und äh, wir haben zunächst mal ähm, einen internen Prototypen bei uns in der Agentur entwickelt von einer Software, den wir erstmal nur für uns intern auch eingesetzt haben, um uns besser organisieren zu können mit den eigenen Kunden, haben dann aber schnell festgestellt, dass ähm, das Thema auch ja andere Firmen interessiert und sehr gut angekommen ist, so dass ich mich dann entschieden habe, eine Ausgründung aus der Agentur zu machen und dieses Produkt ähm, wurde dann in eine eigenständige Company eingelegt und ja daraus ist jetzt ähm, heute Dirico I.O. geworden. Es ist eine sehr umfangreiche Plattform mittlerweile, insbesondere für das ganze Thema Content-Marketing und Social-Media-Kommunikation. Also das bedeutet, es gibt letztlich zwei Use-Cases, die relevant sind, wenn es um, um unsere Plattform geht. Zum einen das ganze Thema Social-Media-Management, also Publishing oder auch Engagement, also das Beantworten von eingehenden Nachrichten auf verschiedenen Kanälen, aber auch die digitale Redaktionsplanung, also das Tool wird eingesetzt, um sämtliche Inhalte, die man in einem Unternehmen hat, zu organisieren und sich im Team dazu auszutauschen, Ja, bei der Erstellung und ähm, ja, Collaboration von Kommunikationsmaßnahmen ja. letzten Endes.
0: Team ist ja ist ein gutes Stichwort. Das heißt, die Software ist jetzt nicht für den, den kleinen Durchschnittsselbstständigen, der eine Facebook-Seite betreibt und vielleicht noch einen Blog dazu hat, so also wie ich. Also, ich kenne jetzt Tools wie. Hootsuite, Buffer, so also die Klassiker. Ne? Was ja. ist denn jetzt bei Dirico noch anders? Also jetzt mal vielleicht auch einen direkten Vergleich zu denen.
1: Ja, also die Tool-Anbieter, die du gerade genannt hast, das sind alles sehr gute, reine Social-Media-Lösungen. Bei uns geht es noch ein bisschen weiter. Bei uns sind auch Kommunikationsabteilungen in der Plattform drin und die organisieren alle ihre Inhalte wie Pressemitteilungen, ja, Blogartikel, Newsletter, also die crossmediale Kommunikationsplanung wird halt im Team über diese, über diese Plattform gemanagt und dann auch distribuiert auf unterschiedlichen Kanälen. Und ähm, das ist auch so der Unterschied. Bei uns wächst eben Content-Marketing und Social Media in einer einzigen Plattform zusammen. Ähm, deshalb wird die Software auch ähm, zumeist von größeren Organisationen eingesetzt. Also ja, ich glaube, bei fünf Usern geht's los, weil da hat man immer einen großen Bedarf an Organisationen im Team. Ja. Und äh, da macht so eine Software dann halt schon schnell Sinn, wenn man mehr als fünf Mitarbeiter in so einem Kommunikationsteam hat.
0: Ja, ich finde ähm, dieses Thema Content, ähm, da hast du recht. Content ist ja erstmal Inhalte, die ich irgendwie nach draußen streue. Und ob das jetzt eine formell geschriebene Pressemitteilung ist, die ich dann über einen Verteiler schicke oder ob das ein hm. Tweet ist, der mal schnell rausgeschossen wird. Am Ende ist es tatsächlich ja irgendwie wichtig, dass man aus einem Sprachrohr spricht, dass man die richtigen Dinge spricht, dass man miteinander spricht und äh, auch die Kanäle ergänzend nutzt. und ähm, Man erreicht die Kunden ja heutzutage sowieso über ganz viele Touchpoints und es ist halt ja auch nicht mehr so, dass nur der eine Weg der richtige ist.
1: Ich glaube, das größte Problem in dem Bereich ist, dass viele Unternehmen noch von Kanal zu Kanal denken, also nicht in Themen, sondern mhm. viele Unternehmen überlegen sich, was kann ich denn heute auf Facebook posten oder mal auf Twitter. Und das ist aus unserer Sicht die falsche Herangehensweise. Ja? Also Unternehmen sollten mehr in Themen denken und ähm, der Kanal kommt eigentlich ganz zum Schluss. Also wo befindet sich die Zielgruppe, wie kann ich die adressieren und welche Themen sind für diese Zielgruppe halt relevant. Ja? Wie kann ich sie ja. aufbereiten? und der Kanal kommt dann eigentlich erst ganz zum Schluss. Okay. Diese Struktur, die bilden wir halt über diese Plattform ab.
0: Cool. Gut gepitcht, Sascha. Hast du das genauso einfach gepitcht äh, dem dem Carsten Maschmeier gegenüber? Erzähl doch mal, also Twitter-Pitch ist ja unser Thema hier heute. Ähm, was ein Pitch ist, wissen wir. Was Twitter ist, wissen wir. Und wer Carsten Maschmeier ist, wissen wir auch. Und du suchst grundsätzlich jetzt nach Optionen, äh, einen Investor ins Boot zu holen für Derico.io. Und hast jetzt eben es geschafft, über Twitter den Carsten Maschmeyer eben äh, zumindest äh, initial mal anzutriggern. Erzähl doch einfach mal, was ist da passiert und wie kam es
1: dazu? Genau, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir ähm, sind jetzt gerade in der Phase in unserem Unternehmen, dass wir ähm, grundsätzlich einen neuen Partner suchen für eine Wachstumsfinanzierungsrunde. Also wir haben ein profitables Business, aber wir möchten schneller wachsen. Ähm, und deshalb brauchen wir eine neue Finanzierungsrunde um halt auch vielleicht neue Märkte erschließen zu können. Der Klassiker im SaaS-Business. Genau, der Klassiker im SaaS-Business. Wir haben uns also Gedanken gemacht, ähm, was wären geeignete Kandidaten, ähm, also Investoren, Risikokapitalgeber, vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum, die als strategischer Partner in Frage kommen. Und auf unserer Shortlist, die wir erstellt haben, die aus zehn potenziellen Partnern besteht, ähm, da war die Beteiligungsgesellschaft von Herrn Maschmeyer ähm, ja auch ähm, integriert. Also er stand auf unserer Shortlist. Das heißt, Die habt
0: ihr vorher schon recherchiert und die jetzt haben wir Website genau. hast euch eine Liste erstellt. Die haben wir
1: richtig, die haben wir vorher schon recherchiert und ähm, ja, ähm, das war dann eigentlich ein sehr ähm, interessanter Zufall. Ich habe auf Twitter gesehen, dass Herr Maschmeier ähm, wirklich vor wenigen Tagen ähm, einen offiziellen Twitter Account angelegt hat.
0: Und, auch krass, ähm, dass das Menschen heute erst machen, aber ich ja, selbst genau. habe ja auch erst vor einem Monat Instagram angemeldet, also
1: Echt? Ich, okay. ich kann mich da gar
0: nicht aus dem Fenster hacken.
1: Instagram ist ja noch ein bisschen neuer, also das ist okay, okay. Ja, aber Twitter gibt es ja schon ein paar Jahre. Naja, jedenfalls Herr Maschmeier ist jetzt seit ein paar Tagen auch offiziell mit einem Account auf Twitter vertreten und ich habe das so ein bisschen beobachtet, mehr durch Zufall gesehen und habe das mal zwei Wochen lang verfolgt und gesehen, naja, seine Follower-Anzahl ist nicht bedeutsam gewachsen in der, in der Zeit. Und ich dachte mir dann, wenn er noch nicht so viele Follower hat und auch noch nicht so oft erwähnt wird auf Twitter, könnte es eine günstige Gelegenheit sein, ihn einfach mal direkt anzuschreiben. Und das habe ich dann auch getan. Ich dachte also per
0: Twitter-Nachricht. Ich ich hast genau, du ihm eine hab, Direktnachricht geschickt?
1: Nein, ich habe offiziell, also halt öffentlich, ja. habe ich ihn markiert auf, auf Twitter und habe ihn dann einfach angeschrieben. Und ähm, so nach dem Motto, äh, lieber Herr mal ich würde Ihnen gerne mal unsere Software Dirico vorstellen. Ähm, haben Sie Interesse daran? Und ja, eine Schnapsidee. Meine Schnapsidee war dann einfach den Hashtag Twitter-Pitch dabei zu verwenden. Ja. Ja, das kam ganz spontan. Und ähm, zunächst mal ähm, war das gar nicht mein Plan, ähm, äh, dass daraus ein echter öffentlicher Twitter-Pitch entsteht. Ähm, ich habe einfach nur diesen Hashtag genutzt. Ähm, ja, das hat Herr Maschmeier dann auch aufgenommen und zwei Tage später darauf reagiert. Das
0: ist cool. Hast du denn dann, also hast du jetzt für diese weitere Kommunikation auch dein Tool schon benutzt oder also war das sozusagen schon die erste Demo, was das Tool leisten kann, auch wenn er es vielleicht erst im Nachhinein dann verstanden hat, dass das Tool das macht?
1: Das habe ich zumindest in der, in dem Dialog auf Twitter, also in dem Twitter-Pitch auch gesagt und habe, Konnte dann auch sagen, im Übrigen, ich habe ähm, heute vielleicht einen besonderen Vorteil. Wir nutzen unsere eigene Software jetzt hier für diesen Austausch auf Twitter. Ja. Und das kam natürlich ganz gut an. So konnte man auch direkt verstehen, worum es geht, unter anderem in unserer ja. Software. Ähm, ich konnte das Tool dann ähm, nicht immer einsetzen, habe dann parallel auch auf äh, TweetDeck gearbeitet. Ja. weil ähm, Bei TweetDeck landen die Tweets halt einfach noch schneller. ja, ja Weil TweetDeck ist ein Tool von Twitter und... Ähm, ja, Tweetech hat eben eine Realtime-Schnittstelle äh, und die Tweets landen dann in Echtzeit in dieser Plattform. Und das ist ja, ja bei einer Realtime-Kommunikation sehr, sehr wichtig, dass da die Dinge nicht zeitverzögert reinkommen.
0: Ja, okay, gut. Und was ist jetzt aus diesem ersten Tweet geworden? Also, du hast ihn angesprochen, hast gesagt, kann ich sie mal äh, hier, kann ich ihnen mal was demonstrieren? Er hat reagiert, hat geantwortet, ja, ist super. Und wie ging es dann weiter? Hast du tatsächlich dein Unternehmen gepitcht in äh, 160 Zeichen jeweils oder
1: wie ist das dann abgelaufen? Genau, also, ähm, ich vermute mal im Hintergrund hat er erstmal geprüft, wer ich bin. Oder prüfen lassen, wer ich bin. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass er natürlich sehr viele Anfragen bekommt. Jetzt nicht immer via Twitter, aber häufig auch natürlich per E-Mail. Das ist ja ganz normal bei so Beteiligungsgesellschaften. Die kriegen ja unzählige Mails jeden Tag mit Businessplänen. Und
0: dann und hat er bestimmt das Video aus der Startup Tour 2011 gesehen und gesagt, der Typ ist knorke. Der ist seriös, der ist der total ist seriös. seriös.
1: <lacht> und, äh, ja, und dadurch, dass ich dich ja auch kenne, äh, hat das auch schon mal einen guten Eindruck gemacht.
0: Nee. Wobei ich auch keine Bezüge zum Maschmeier habe äh, bisher. Also das kann es nicht gewesen sein.
1: Naja, also ich vermute mal, er hat das im Hintergrund geprüft und ähm, wird dann auch schnell festgestellt haben, dass ähm, beide Unternehmen, ähm, ja, die ich äh, manage, ja auch seriöse etablierte Firmen sind, ähm, ja. mit sehr guten Referenzkunden. Und ähm, ja, es kam dann halt prompt eine Rückmeldung. Es gab dann im Vorfeld ein Telefonat mit ähm, seinem Assistenten und ähm, er wollte dann einfach nur noch mal auf Nummer sicher gehen, dass, ähm, dass das auch alles Hand und Fuß hat. Und wir haben dann ganz kurz besprochen am Telefon, wie wir diesen Twitter-Pitch dann auch organisieren zusammen. Okay, das also war ein ganz eine, eine kurze Absprache. Genau, wir haben den Termin festgelegt, ähm, aber wirklich nur eine ganz, ganz kurze Absprache. Wir haben keine Inhalte festgelegt. Ähm, ja, Das war wirklich alles spontan in diesem Twitter-Pitch. Wir haben einzig die, äh, das Datum und die Uhrzeit festgelegt. Ähm, okay. Ja, Und dann haben wir das beide so ein bisschen promotet über unsere Kanäle. Und ja, das, äh, das hat sich dann sehr, sehr schnell verbreitet, sage ich mal.
0: Wie viele Tweets sind denn da am Ende jetzt hin und her gegangen? Und was wurde da so inhaltlich jetzt gepitcht oder
1: besprochen? Also ähm, ich vermute, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich denke mal insgesamt sind so 30 bis 50 Tweets hin und her gegangen ja. und ich habe ähm, hab mich schon bemüht, das aufzuziehen, wie in einem richtigen in Investoren-Pitch. Also ich habe mal zunächst mit der Problemstellung begonnen, habe die ganz kurz beschrieben, was gibt es aktuell für eine Problemstellung in unserem Markt, also das Problem sind irgendwelche Excel-Listen in Unternehmen, wo die ganzen Inhalte gesammelt werden und dann werden diese Excel-Listen per E-Mail hin und her geschickt. Und das ist natürlich, das kann ja nicht funktionieren, gerade in größeren Teams, wenn man perfekt zusammenarbeiten möchte. Und so habe ich diesen Pitch dann halt so ein Stück weit über Twitter strukturiert, wie man das ganz klassisch macht bei einem Investorenpitch Natürlich dann gekürzt, ja, also in, in Kurzform. Ähm, ja, und habe dann ähm, das Produkt kurz vorgestellt, unser Team und ähm, natürlich auch unsere Ziele, ja, die wir haben. Also was wir für einen Investor suchen. Ja. Das ist eine Art von, von, von Investor wir suchen, also eher einen strategischen Partner, weniger einen reinen Geldgeber. Ja. Und Aber ich stelle mir das schon
0: schwierig vor, weil du hast ja, keine Ahnung, vielleicht hast du Bilder gepostet, irgendwie Screenshots mal. Hast du sowas genutzt auch, oder mal ein Video gemacht? Oder?
1: Ja, lustigerweise, ich hatte kurz vor dem Twitter-Pitch noch ein Video aufgenommen. Und das war aber ein bisschen zu lang, so dass ich das nicht posten konnte. <lacht> und ich hatte dann keine Möglichkeit, mir das zu kürzen äh, während des äh, Twitter-Pitches. Aber wir haben einige Videos, die ich dann auch verlinkt habe in dem Twitter-Pitch. Ja. Ein, ja, ein reines Produktvideo und nochmal ein Erklärvideo von mir. Damit habe ich schon gearbeitet. Was, glaube ich, ganz gut ankam, ist, äh, dass ich regelmäßig auch äh, GIFs gepostet habe, um das einfach so ein bisschen humorvoller da halt auch aufzuziehen. Ich habe dass Carsten Machmar ja
0: selbst ja auch Bilder genutzt hat, dass er selbst ja, da, auch ich, da immer so Texte mit reingebaut hat.
1: Da war ich total überrascht. Also ich vermute mal, dass ähm, er da im Vorfeld mit einer Agentur das auch vorproduziert hat, ähm, um dann auf bestimmte Dinge dann auch mit GIFs sehr gut reagieren zu können. Also das kam gut an und ich habe dann im Nachhinein auch festgestellt, die GIFs, die er gepostet hat, das waren auch die Tweets, die, am, die sich am meisten verbreitet haben. Also die wurden am häufigsten geretweetet, und ja. auch favorisiert.
0: Hast du ähm, mal in deine Twitter-Analytics geschaut, ob diese, dieser Twitter-Pitch, also die Tweets, die in dem Twitter-Pitch drin waren, ähm, also was die an, an mehr Reichweite als üblich bekommen haben?
1: In die Twitter-Analytics habe ich bis jetzt noch nicht reingeschaut, ähm, weil danach einfach sehr viel los war. Ich habe in unsere Webseiten-Statistiken reingeschaut und das okay. war ganz beeindruckend. Wir hatten an dem Tag viermal so viele Aufrufe auf unserer Webseite als an einem normalen Tag. Okay, krass. Und ähm, das war schon ganz interessant und ähm, ich habe mich natürlich auch darüber gefreut, dass sehr, sehr viele Trial-Anfragen reingekommen sind. Also es gab auch sehr viele Interessenten, die jetzt über den Twitter-Pitch auf unsere, unsere Software aufmerksam geworden sind, die dann eine kostenfreie Trial angefragt haben und mit denen wir jetzt heute im Austausch stehen. Das also super. auch vertrieblich hat diese Aktion dann letzten Endes ähm, ja schon, schon ein bisschen was bewirkt für uns. Das war ja der PR-Effekt
0: Nummer eins. Es gab ja dann auch weitere PR-Effekte. Und jetzt gucke ich mal gerade hier so ein bisschen in die Fragen rein, die wir ja schon in der Community gestellt bekommen haben. Also, was wir schon beantwortet haben, ist, wie hast du mit Carsten, wie hast du mit Carsten Masch, Maschmeier Kontakt aufgenommen? Haben wir geklärt. Vielleicht noch die eine Frage, warum gerade er, also jetzt in euren Recherchen, du hast ja. gesagt, zehn, Venture Capital Geber sind auf eurer Shortlist. Warum jetzt der? Wonach sucht ihr aus?
1: Also ähm, wir suchen nach strategischen Partnern aus, ähm, die uns quasi helfen, die Vertriebsorganisation aufzubauen. Und ähm, da suchen wir nach Beteiligungsgebern, ähm, die insbesondere auch Erfahrung im SaaS-Bereich, also im Software-as-a-Service-Umfeld haben. <lacht> Und zweifelsohne hat ähm, Herr Maschmeyer mit seinen äh, verschiedenen Beteiligungsgesellschaften da im Portfolio einige ähm, sehr gute SaaS-Unternehmen auch schon drin. Also, also er investiert
0: auch außerhalb der Höhle der Löwen und.
1: Absolut, äh, also, absolut investiert er auch außerhalb und ähm, er hat verschiedene ähm, Beteiligungsgesellschaften. Ich glaube, ähm, das strukturiert er über die Phasen des der Startups, also natürlich Frühphaseninvestitionen und dann halt also Serie A, Serie B Investments, das sind da verschiedene Beteiligungsgesellschaften bei ja. ihm. Und ähm, so wird das strukturiert und er hat natürlich auch ein ganz starkes Team bei sich, also alles erfahrene Investmentmanager oder auch Strategen, die auch beim Wachstum dieser Firmen dann auch mit unterstützen. Also ähm, die, die gehen auch wirklich in die Unternehmen rein und bauen da einen Vertrieb mit auf. Und das fand ich halt einfach sehr spannend und das war mir wichtig bei der Auswahl von unseren Shortlist-Kandidaten, dass wir auch ja. aktiv ähm, Unterstützung erhalten. Macht Sinn.
0: Ähm, ich habe heute eine Frage bekommen, die stelle ich jetzt einfach nochmal zwischendurch. Ähm, wenn man Investoren sucht erstmal, also wenn man dabei ist, eine Shortlist zu erstellen, wo und wie sucht man denn da am besten heutzutage? Gibt es irgendwo eine ganz, ganz große Liste und ich suche mir dann da alle aus? oder? Ja,
1: also ähm, klar, es gibt mittlerweile Listen. Ähm, ja, da werden aggregiert so die Top Venture Capital Firmen in Deutschland einfach in der, in der Liste dargestellt. Oft findet man so Sachen natürlich bei den renommierten Blogs wie deutsche, Startup, ja, deutsche Startups oder ähm, ja auch die, die üblichen Verdächtigen in dem Bereich. Ähm, da gibt es sehr gute Listen, ähm, da kann man einfach mal recherchieren und findet da halt aus jeder Branche oder für jede Branche geeignete äh, Kapitalgeber.
0: Okay, das heißt, ich google einfach äh, SaaS, B2B, Investoren und kriege eine Liste. Genau, genau. ja. Cool. Okay, und die dann, haben wir dann sehr schnell angezeigt. Okay, cool. Ähm, wie kam es, dass die großen Medien das Thema am Ende aufgegriffen haben? Weil das war ja PRQ Nummer zwei, also nicht nur, dass ja. Maschmeyer selbst reagiert hat und ihr auf Twitter aktiv wart, sondern dieses, ja. diese Diskussion, dieser Twitter Pitch wurde als Thema wiederum aufgegriffen von mhm. großen Medien. Kannst du dazu was sagen? Wer hat darüber berichtet und wie kam das zustande?
1: Ähm, genau, also ja, da muss man auch dazu sagen, ich habe im Vorfeld der Aktion schon so ein paar Bekannte ähm, auf, auf diesen Twitter-Pitch angehauen und ähm, die darum gebeten, ähm, also alle von denen haben eine ganz ordentliche Reichweite auf Twitter und ich habe die darum gebeten, den Twitter-Pitch ähm, zu retweeten ja, auf, auf deren Twitter-Profilen. Das waren so zehn verschiedene Personen, die alle über eine ordentliche Reichweite verfügen. Und ähm, meine Vermutung ist, dass ähm, jetzt gerade über diese eine Person, die ich da angesprochen hatte, ähm, auch ähm, ja, Twitter-User wie Kai Diekmann äh, darauf aufmerksam geworden sind, ähm, die die ganze Aktion dann auch geteilt haben. Ja, Und so Diekmann, ist dann sehr, expert, sehr schnell. Für alle, die es nicht genau, also der ehemalige Chefredakteur ähm, der Bild-Zeitung. Kai Diekmann. ich glaube, 200.000 Follower hat er auf Twitter. in also
0: Deutschland schon echt
1: viel ist, ne? Also ja, ja, das ist schon, das ist schon für deutsche Verhältnisse ist das total krass. Das ist schon eine ordentliche Reichweite, die er da hat. Und dann kamen dann noch so Koryphäen wie Mario Sixtus, ist ja in der Internetszene auch ein sehr bekannter äh, Typ, der hat das dann auch geretweetet. Ähm, ja, und ähm, so hat sich das sehr, sehr schnell viral verbreitet auf Twitter. Viele haben darüber gesprochen. Und der Hashtag Twitter Pitch ist dann sehr, sehr schnell auch Trending Hashtag des Tages geworden. Also, wir waren zwischenzeitlich auf Platz 1. Abends war dann der Hashtag von Germany's Next Top Model wieder auf Platz 1. Aber bis dahin war dieser Hashtag Twitter Pitch tatsächlich Nummer 1 in Deutschland. Das. Ja.
0: ja. Respekt. Also, ähm, und das war der Grund, warum dann auch äh, die, also habt ihr Medien bewusst noch angetriggert auch? Jetzt mal abgesehen von den, ich nenne sie mal Influencern, die du schon ähm, heiß gemacht hast, wie, wo wurde das denn noch veröffentlicht, also welche großen Blätter haben darüber gesprochen?
1: Unter anderem T-Online hat ähm, diesen, diesen ganzen Dialog sehr schön in einem Artikel zusammengefasst. Ähm, wir können den Link ja auch mal reinposten später, ja, damit man sich genau. das nochmal angucken kann. Weil, die, ja, Weil die haben das äh, wirklich ganz toll zusammengefasst. Dann hat Fokus auch noch darüber berichtet äh, in einem Artikel auf der Website. Ja, und noch einige weitere. Also die sind dann natürlich dadurch darauf aufmerksam geworden, dass jetzt auch ganz viele ähm, bekannte Verlagsleute, also aus der Verlagswelt, ähm, ja, das geretweetet das, äh, haben und das auch verfolgt haben, diesen Dialog auf Twitter.
0: Sind Verlage auch eure Zielgruppe?
1: Absolut. Also wir haben heute auch schon viele Verlage ähm, unter unseren Kunden. Das ist absolut eine, eine wertvolle ja. Zielgruppe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Verlag, ähm, ja, jetzt auch auf das Tool aufmerksam geworden ist jetzt durch diesen durch diesen Dialog.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber also ein paar coole Effekte hier zusammengekommen, auch in einer guten Zielgruppe auch für euch. Du sagst ja auch schon, dass ihr einige neue Anmeldungen auch habt ja. und da Interesse besteht. Und ähm, ich habe auch gesehen übrigens, dass diese Medien, die Bilder, die Maschmeyer von sich selbst dann wiederum getweetet hatte, dass die dann auch wiederum in den Artikeln verwendet wurden Ja. Ähm, und halt auch wie gesagt, also das ist ja, glaube ich, dieser besondere Fall, nicht, dass man auf Twitter jetzt einen Pitch macht, sondern auf Twitter einen Pitch an Carsten Maschmeyer. Und ich glaube, diese Kombination äh, hat ganz gut funktioniert als Story.
1: Ja, also ich glaube, das Besondere an der Aktion war letzten Endes, dass es so in der Form einmalig war sicherlich. Also es war das erste Mal, ähm, zumindest ist mir nichts anderes bekannt, dass so ein, ein Format wie Twitter für einen für Startup-Pitch verwendet wurde, das war, glaube ich, die Besonderheit, dass es einfach mal was anderes war und das hat natürlich es neugierig gemacht. Dieser Hashtag, der, der war auch, glaube ich, ganz gut ausgewählt, muss ja. ich auch ehrlich sagen. Twitter-Pitch ist halt einfach, da weiß man sofort Bescheid, worum es geht und es macht neugierig. Ja. Also das ist auch wichtig bei, bei, bei so Aktionen auf Twitter, das haben wir auch in unserer Social-Media-Arbeit gelernt, dass äh, es einfach enorm wichtig ist, wie man so einen Hashtag definiert. Ja, ähm, das hat einen großen Effekt, ähm, wenn der ordentlich benannt ist.
0: Also, er muss ähm, deskriptiv sein und man muss gleich ja. wissen, eigentlich, was, was da, worum es geht.
1: Genau, ganz genau, ja. Und, ähm, das, ja, das hat da gepasst in dem, in dem Case. War ein absoluter Zufall, muss ich sagen. Ja. Ähm, hat ganz gut gepasst. Es gab aber auch ähm, Herausforderungen in diesem, in diesem Dialog, ja. Ähm, diejenigen Zuschauer, die es äh, jetzt äh, auch vielleicht verfolgt haben, den, den, den Twitter-Pitch, ähm, es war unwahrscheinlich schwierig, diesem Dialog zu folgen. Ähm, das war sicherlich auch mein Fehler, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Man hätte das anders strukturieren können oder ähm, man hätte vielleicht im Vorfeld Spielregeln einfach auch ähm, veröffentlichen können ähm, oder einfach auch mal beschreiben können, wie die User diesem Dialog am besten auch folgen können. Es ähm, ist auf Twitter auch nicht so einfach, aber da hat Herr Maschmeier und auch ich, wir haben so ein paar technische Fehler gemacht, indem wir ganz einfach verschiedene Streams genutzt haben und da halt äh, den Dialog, also ah, es gab okay. mehrere Dialogstränge sozusagen okay. auf Twitter. Das
0: heißt, ihr habt nicht immer direkt geantwortet und dann war das ja. äh, nicht durchgehend nachvollziehbar, sondern man musste genau. sich die, genau. die neuen ja. Threads sozusagen aussuchen ja. und dann ganz da genau. nochmal extra das, folgen. Okay. Das ist
1: auf Twitter eine besondere Herausforderung, du kennst das ja. Ähm, ähm, ja es ist schwierig, so eine Realtime-Kommunikation über Twitter technisch abzubilden. Das ist echt eine große Herausforderung.
0: Hat dir Carsten Maschmeyer
1: verraten, wie er
0: getweetet hat? Hier hat er irgendwie eine Desktop-App gehabt, hat er irgendwie? Ein er
1: hat Gefühl das tatsächlich saß von er seinem mit seinem Handy da. Er saß im Handy da. Er saß ah, okay. mit dem Handy da mit seinem Assistenten und, ähm, aber er hat wirklich selber die ähm, die Tweets dann auch formuliert ja. und ähm, ja er war er war da tatsächlich aktiv. Also er hat das schon sehr sehr ernst genommen diese ganze Aktion. Jetzt könnte man ja denken so eine Persönlichkeit wie Maschmeier, der macht das dann wahrscheinlich nicht selbst, da hat er keine Zeit und auch keine Lust für, aber es war nicht der Fall. Also er hat das sehr ernst genommen und ähm, saß auch selbst dabei die ganze Zeit. Also dieser Twitter-Pitch ging ja fast eine Stunde und ja. er saß da eine Stunde dabei, höchst konzentriert und, und hat voll mitgetwittert. Ja, nimmt das
0: ernst, finde ich gut. Also, also es hat ja auch am Ende die Wirkung getroffen und ich glaube, das war auch, also ich glaube, was wirklich cool war, ist, dass jemand wie Carsten Marschmeier dann auch zeigt, dass er sowas dann ernst nimmt und eben sich vielleicht auch auf den Gag jetzt mal einlässt, aber zumindest sagt, so, ich mache das jetzt mal mit und ich mache es ja, auch selbst ja. und ich mache es auch bewusst. Also ähm, vor beiden Seiten wirklich sehr, sehr gut gespielt, finde ich.
1: Gerade zum Schluss von diesem Twitter-Pitch ähm, bin ich dann relativ schnell auch zu, zum Abschluss gekommen und habe halt auch versucht, einen echten Termin auch zu. Ähm, ja, zu bekommen mit ihm. Ja. Genau, darauf ähm, wollte ich nochmal hinaus. Wie ja.
0: ist das jetzt bei Twitter eigentlich ausgegangen, dieser Twitter-Pitch? Und ähm, was kam dann? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euch dann genau. in im Leben getroffen.
1: Gestern. Richtig, genau. Ja, ja, genau. Das ist jetzt echt auch ein Super Zufall, dass heute hier unser Video ist. Wir haben uns nämlich gestern in München getroffen. Aber in diesem Twitter-Pitch bin ich dann halt relativ zeitnah, also nach. Ja, nach, nach 45 Minuten zu, zur Abschlussfrage gekommen und äh, habe dann ähm, ihn gefragt ja Twitter Pitch alles schön und gut ähm, sie, sie kennen jetzt unser unser Produkt und äh, unsere Company so ein bisschen zumindest aber ich würde Ihnen natürlich gerne noch persönlich mehr, mehr Details verraten und äh, ja ähm, wir sind wirklich in der Phase und suchen gerade ähm, halt einen strategischen Partner wollen wir uns nicht wann wollen wir uns verabreden morgen oder übermorgen okay. <lacht> ja, und was kam dann? Ja, da hat er gesagt, ja, ähm, gesagt, ja ähm, wir telefonieren und vereinbaren, vereinbaren einen Termin. Ja, und das hat dann ähm, super gepasst. Ich war sowieso gerade in München, also wir haben uns in München getroffen. Ich war jetzt am ähm, jetzt zwei Tage in München und dann konnte ich das super vereinbaren und ja, war dann in seinem Office, durfte ihn dann da persönlich kennenlernen und habe dann den Pitch nochmal noch mal im Detail dann wiederholt, persönlich. Und
0: war das dann schon, also war das. Also ich kenne das ja selbst, ne, wenn man vor Investoren das erste Mal steht und dann kommt man in den Raum und dann ist natürlich so eine gewisse Spannung. Ähm, ne, Im schlechtesten Fall weiß der Investor noch fast gar nichts von dir oder von mhm. deinem Unternehmen und du musst halt wirklich von, von ganz vorne an äh, nochmal ausholen. In dem Fall war das ja jetzt ganz sicher anders. Hat das ähm, jetzt vielleicht auch zu anderen Pitches, die du sonst schon so gemacht hast, hat das ähm, die Situation deutlich entspannt oder irgendwie dir einen Vorteil verschafft?
1: Ich glaube schon. Also ähm, ich glaube, dass das Eis ähm, dann so ein Stück weit schon gebrochen war zu Beginn. Also man hat natürlich auch in den ersten Minuten direkt ein Thema, über das man sich austauschen kann. Und ähm, man ist direkt quasi auf so einer etwas persönlicheren Ebene. Ähm, das war sicherlich nicht von Nachteil, glaube ich. Wir sind dann aber auch schnell aufs Produkt gekommen und ich habe ihm dann halt ähm, und, ja, unser Pitch Deck vorgestellt und ja die Software dann ähm, auch näher ähm, präsentiert.
0: Hast du da eine Live Demo dann noch gemacht quasi und die genau. andere Seite gezeigt?
1: Ja, also jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht ins Produkt eingestiegen, also halt in die in die, in die Software selbst, sondern ja. ein Pitch Deck ähm, vorbereitet und ähm, das Pitch Deck hatte so 13, 14 Folien und da bin ich dann insbesondere auf das Business Model eingegangen und ja. die Problemstellung und alles was halt dazugehört in so einem in so einem Pitch Deck habe ihm äh, erzählt, äh, wie das Management Team aussieht, und, ja. Und da war er schon beeindruckt und ja jetzt ähm, geht es dann halt weiter.
0: Super, also an, bis hierhin schon mal Glückwunsch auf jeden Fall, dass du diesen Schritt gemacht hast und dass das auch geklappt hat. Ähm, ich habe gesehen bei dir auf Facebook, ähm, dass ihr noch weitere Fotos auch gemacht habt. Also jetzt noch mal die Selfies von euch beiden. Und so ja. Das heißt, die Story-Twitter-Pitch, die spielt ihr jetzt noch weiter, solange wie es eben geht. Die Krönung wäre natürlich, wenn irgendwann durch die Presse geht, äh, Sascha Böhr hat tatsächlich Kohle mit dem Twitter-Pitch eingesammelt. Ja. Äh, das wäre natürlich nochmal so die Sensation, aber ähm, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, bis da die, äh, die Wahrheit ans Licht kommt. Ja. Ähm, oder wie siehst du das?
1: Ja, also die, ähm, die Twitter-Community ähm, hat natürlich auch ein Interesse daran zu erfahren, wie die Story jetzt ausgeht. Und ähm, wir haben dann halt Fotos veröffentlicht und haben dann darin gezeigt, dass dieser, dieses Treffen dann tatsächlich stattgefunden hat. Und alles weitere muss man jetzt mal sehen. Also wie gesagt, das ist jetzt halt ein, ein Prozess, den wir, den wir starten und ähm, seine Be Beteiligungsgesellschaft ist halt ein Kandidat von verschiedenen ähm, potenziellen Investoren auf unserer Shortlist. Ja. Wir prüfen das und dann gucken wir mal, äh, wie es weitergeht.
0: Ich habe ja gesehen, du hast am Anfang ähm, oder am Anfang hast du gesagt, das war eine Schnapsidee mit diesem Twitter. Hast du denn alle die anderen Neuen auch angetwittert? Oder nein, nein, die... nein. Also
1: Das bleibt einmalig. Okay. Ähm, aber natürlich versuchen wir auch immer, ähm, irgendwie anders an diese Erstansprache von Investoren heranzugehen. Ja? Also ich glaube, damit kann man ähm, auch schon Eindruck verschaffen, indem man einfach auch kreative Ansprachen wählt, weil man muss sich natürlich auch mal in die Lage von so einem Investor hineinversetzen. Es gibt nicht ja, wenige aber. Investoren, die kriegen jeden Tag 50 Businesspläne zugeschickt. Und aus dieser Masse dann herauszustechen, geht natürlich nur, indem man auch vielleicht mal andere Wege geht in so einer Erstansprache.
0: Ja, das ist ja generell so, ne? Auch bei einer ganz normalen Jobbewerbung ähm, irgendwie muss man dann immer herausstechen und klar, wo viele hinwollen. Ist ja auch ein gutes Zeichen für den Investor, wenn er so viele Bewerbungen bekommt. Das spricht ja auch erstmal für ihn und ja. ähm, auf Mitleid können die da nicht setzen, denn das ist ja, ist ja deren Geschäftsmodell so. Ne? Die sollen ja Ideen aufsammeln. Ja. Aber ich habe ähm, eine, eine Frage hier noch gesehen in, in den Kommentar und zwar ist die Frage, hat dein Pitch eine bestimmte Struktur gehabt, die man, sagen wir mal, eins zu eins kopieren könnte, eben nur mit anderen Worten? Also ist, mit anderen Worten, ist das eine Methode, wo du jetzt sagen würdest, äh, A, die kann man äh, wiederholen und B, die hat funktioniert so als System, als Methode oder würdest du eher raten, irgendwie andere Wege zu gehen, klassische Wege, jetzt wenn man künftig eben Investoren sucht oder pitcht oder meine meiner ersten Sprache machen will?
1: Ähm, ich schaue noch mal gerade rein, dann kann ich gerne was zu der Struktur von dem Pitch sagen. Mhm. Ähm, und zwar beginnt eigentlich, ähm, ich habe jetzt hier gerade unser Pitch Deck hier parallel offen und äh, kann jetzt auch mal ein bisschen was über die Struktur vielleicht noch verraten. Also alles beginnt eigentlich in so einem Pitch ja immer mit der Problemstellung, wo man halt ähm, genauer erläutert, ähm, wo man halt äh, das aktuelle Problem im Markt sieht. Ähm, das ist so die, der erste Schritt in so, einem, in so einem Pitch und ja, dann ähm, nach der Problemstellung äh, versucht man dann halt den Lösungsansatz zu präsentieren. Also wie kann man dieses, dieses Problem ähm, beheben und ähm, ja, was ist die Lösung letztlich dafür? Die Lösung ist dann in dem Fall das, das eigene Produkt. Man kommt dann schnell auf die Use Cases, also wie kann das Produkt eingesetzt werden, welche Einsatzbereiche gibt es, was sind jetzt auch so vielleicht die besonderen Funktionen, die Alleinstellungsmerkmale von, von der Software oder von dem Produkt, es muss ja nicht immer eine Software sein, ja. was in dem Zusammenhang natürlich auch ganz gut funktioniert, wenn man halt schon etwas etablierter am Markt ist, dass man natürlich auch die Referenzen ähm, auch aufzeigt, wer arbeitet heute schon mit der Software, ähm, ja, warum äh, warum nutzen die die Software und ähm, ja ähm, wa was hat denen das Leben erleichtert bei der das Nutzung? Ist, das wäre natürlich die
0: Königsdisziplin, die da noch gleich mit in, den, äh, in die Konversation mit reinzuholen, in Echtzeit bei Twitter. Genau. Boah, ja. das ist so. Okay, das wäre nochmal eine ja, Ausbaustufe. Das wäre ne, wär, sozusagen... wär
1: die, die Champions League-Version davon, auf okay. jeden Fall. Also, an also die eigentlich... Zuhörer,
0: wenn ihr nochmal einen draufsetzen wollt, <lacht> das ist der Weg. Einfach nochmal die Kunden mit einbeziehen, kunden
1: ja. mit einbeziehen, Kundenstatements, die hätten sich auch in den Dialog einschalten können, das wäre natürlich genial gewesen. Ja. Wie cool wäre das denn gewesen, hätte ein Kunde direkt gesagt, ja wir nutzen Dirico, wir nutzen es dafür und wir sind super zufrieden, das hätte auch Eindruck äh, geschaffen auf jeden Hast Fall.
0: du mal überlegt, ob du ihm während des Twitter-Pitches, also in dieser Stunde, vielleicht sogar irgendwie einen Demo-Zugang anlegst und ihm sagst, also man hätte tweeten können, ja. Ich habe Ihnen gerade einen Demo-Zugang per Direktnachricht geschickt und er macht dann irgendwie ein Screenshot oder so. Keine Ahnung, also hätte man ja auch absprechen können, aber das wäre dann schon wieder zu viel für das Format Twitter gewesen, oder?
1: Ja, also ich glaube, dafür hat die Zeit nicht gereicht. Ähm, ähm, aber es gibt sicherlich noch viele kreative Möglichkeiten, wie man sowas gestalten kann. Äh, es war das erste Mal, ich war völlig unvorbereitet. Ich habe also keine Texte vorformuliert oder sonst irgendwas. Ja, dann hätte es
0: wahrscheinlich eh wieder nicht funktioniert, oder? Wenn ja, genau, so das denke auch ich auch. Worden wäre.
1: Ja, Ich mache das dann auch meistens lieber spontan und ähm, das hat dann in dem, in dem Kontext auch ganz gut funktioniert.
0: Aber ich habe gesehen, also erstens, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, ähm, er hat sich ja geduzt, also mhm. er schreibt jetzt zum Beispiel, wie groß ist dein Team? Ich habe gerade den, den Twitter-Pitch-Hashtag-Verlauf äh, äh, nochmal aufgemacht ähm, im Browser. Da steht jetzt, ähm, so, jetzt habe ich erst mal ein paar Fragen, wie groß ist dein Team, Duzen und ähm, was sind die Hauptstärken des Produktes? Das heißt, er fragt ja schon auch ganz konkret so diese klassischen Pitchfragen ab. Ja. Und habt ihr euch dann am Ende auch geduzt im echten Leben oder war das dann wieder eine andere Situation?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie es gestern war. Ich glaube, ähm, er hat mich geduzt, ich habe ihn äh, respektvoll gesiezt, ja. ja, weil ich das halt so durchziehe. Ähm, bei solchen, solchen Personen halt, Persönlichkeiten, ähm, aber ähm, ich, er hätte sicherlich auch nichts dagegen gehabt, hätte ich ihn geduzt ja. und ich kann ich mir vorstellen.
0: Gab es auch kritische Fragen von ihm, wo du halt erstmal selbst überlegen musstest oder wo du dir jetzt vielleicht im Nachhinein gedacht hättest, mh, die hätte man doch vielleicht doch mal persönlich besprechen können. Ich meine, ist ja auch ein Risiko, ne? wenn, er, wenn, ja. er, wenn er irgendwie ein, ein Fettnäpfchen trifft oder du, dann... Geht das schnell nach hinten los? Ähm,
1: ja, also ich wollte jetzt öffentlich, ähm, ja, sage sag ich mal, wenig ähm, KPIs ähm, ja, äh, kommunizieren. Also ja. unsere Unternehmenskennzahlen, äh, wie viele Kunden haben wir, wie, was macht ein Kunde für einen durchschnittlichen Umsatz bei uns. Da habe ich äh, im Vorfeld gedacht, das sind so Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt öffentlich hier erwähnen würde über Twitter. Auch wenn ja. wir da eigentlich sehr transparent sind, aber ähm, das, das wollte ich jetzt nicht und auf diese Fragen bin ich dann auch nicht direkt eingegangen, sondern vielleicht eher ein bisschen ausgewichen. Hat
0: er die gestellt, die Fragen? Also hat ja, er konkret gefragt, wie viel Umsatz macht ihr, wie, wie viele Kunden habt ihr?
1: Ja, da gab es schon ähm, auch Fragen zu, zu KPIs und ich bin dann halt ein bisschen ausgewichen und ähm, ja, bin dann halt nicht darauf eingegangen.
0: Hat er dir das übel genommen?
1: Nö, also unter, unter vier Augen. Ja, wir haben dann gestern darüber gesprochen und da habe ich dann so ein paar Kennzahlen, einfach unsere Traction mal, mal gezeigt und ähm, ja, ja. da war auch begeistert. Cool.
0: Eine Frage, ähm, ich stelle sie einfach mal, äh, hat der Twitter-Pitch schon zum Investment geführt? Jetzt gab es ja halt gestern dieses Treffen.
1: Ja. Also äh, nein, es, äh, es hat noch nicht zum Investment geführt und ähm, das ist natürlich noch eine ganz, ganz frühe Phase. Ähm, Jetzt ähm, werden verschiedene Unterlagen ähm, zur Verfügung gestellt, also ja, nach so einem ersten Pitch werden meistens dem Investor weiterführende Unterlagen zur Verfügung gestellt. Du kennst das, wie jetzt zum Beispiel eine Executive Summary, ein Businessplan, ein Finanzplan. Das sind so die, die, die klassischen Unterlagen, die dann in der nächsten Stufe zur Verfügung gestellt werden. Die werden dann geprüft von dem Investor. Ähm, oft ist es so, dass der Investor dann auch mit einigen Referenzkunden mal spricht, um sich dann ein Gespür zu verschaffen, wie zufrieden die mit, der, mit dem Produkt sind. Ähm, und ja, das geht jetzt quasi in so eine Prüfphase. Ich kann mir vorstellen, dass die so vier bis acht Wochen dauert, die erste Prüfphase. Und dann geht es im besten Fall in so eine Due Diligence, ähm, wo der Investor dann halt ähm, das ganze Unternehmen auf den Kopf stellt, also meistens. Ja, und die heiße versägen, Phase. Und, genau, genau. Und dann geht es in die heiße Phase, und wenn die durch ist, geht es dann erst konkret wirklich in die, in die ähm, Vertragsverhandlung.
0: Und wenn du jetzt neue Investoren ansprichst, Erstansprache, ähm, sagst ja. du denen dann auch hier, ich bin der Typ vom Twitter-Pitch, Carsten Maschmeier, sie wissen ja Bescheid oder ist nein, das jetzt nein, nichts, keine nein, Karte, die du spielen kannst?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, das war jetzt ähm, wirklich eine PR-Aktion und ähm, nee, nee, das ist jetzt nichts... Ähm, was wir jetzt an die große Glocke hängen, jetzt im Moment, aber ähm, das schreiben wir nicht in unser Pitch-Deck rein. Das macht keinen Sinn.
0: Aber es könnte jetzt auch sein, dass ein Investor kommt und sagt: äh, Hier, Herr Börs, Sie haben das ja jetzt ordentlich drauf, so mit dem äh, PR-Thema, wollen wir nicht mal bei Instagram oder bei, äh, wie heißt es, jetzt, Vero äh, einen Pitch machen oder so? Das
1: wäre ähm, auch nochmal eine kann, Variante. kann gut sein, <lacht> aber. Ähm, Nee, ich glaube, das war eine einmalige Aktion und wir denken uns jetzt wieder kreative andere Möglichkeiten aus für eine Erstansprache. Was eigentlich immer ganz gut funktioniert, du wirst das auch kennen, ist, wenn man halt wirklich ähm, ein Intro bekommt zu einem Investor, also von einem, von einem Bekannten, von jemandem aus dem eigenen Netzwerk und wenn der einen Kontakt herstellt zu einem potenziellen Investor, ist das aus meiner Sicht eigentlich de, der erfolgreichste Weg, wie man ähm, dann auch schnell äh, in Kontakt treten kann mit einem potenziellen neuen Investor.
0: Wie findest du denn so also generell die Idee, öffentlich zu machen, dass man jetzt sucht? Also es gibt ja die Möglichkeit, alles geschlossen zu machen. Du recherchierst mhm. online, suchst ja mit Listen durch, machst dir du dann eine mhm. Shortlist und schreibst denen eine E-Mail oder zwei. Ja. Ja. Das ist der eine Weg. Und dann mhm. gibt es den anderen Weg, dass du halt zum Beispiel einen Blogpost schreibst oder so halt irgendwie Twitter bist und halt ja. irgendwie öffentlich versuchst zu trommeln und zu sagen, hey, hallo, wir haben hier ähm, quasi einen offenen Slot, ihr könnt euch jetzt bei uns bewerben. Also das wäre natürlich die
1: die, also, die Königsdisziplin. Ich glaube, es hängt da auch immer vom Produkt ab, ob sowas passend ist. Ja, wenn du so ein echtes äh, B2C-Produkt hast, ja, so ein, so, woraus mal irgendwann eine Love-Brand werden kann, dann könnte auch Crowd-Investing natürlich oder Crowdfunding halt ein großes Thema sein. Das hat ja bei vielen auch schon gut funktioniert und da ähm, gibt man ja auch einen Einblick in, in äh, ja. In, genau. in, in den wobei
0: den da gehst du an die Crowd ne, und hast ja dann auch sozusagen die Plattform, die diese Crowd ansprechen, aber jetzt. Ja. Ein ganz simpler Case wäre, einfach mal einen Blogpost als Unternehmen zu schreiben, das hättet ihr jetzt auch machen können, einfach mal Klar. in eurem Blog schreiben, wir suchen Investoren, wir ja. recherchieren auch, aber wenn ihr denkt, ihr passt trotzdem oder auch gut zu uns, so, nur dass wir uns nicht verpassen,
1: ja. schreibt uns doch. Und Absolut, einfach, ähm, ich finde ja. das immer cool, sowas, muss ich ehrlich sagen, aber auch da, ich glaube, es hängt immer vom Produkt ab, ob sowas funktionieren kann oder nicht. Ähm, wer das sehr, sehr gut macht, ist Buffer, finde ich. Also Die haben ja in der Unternehmenskultur, in der DNA verankert, auch alles wirklich transparent zu machen. Ja? Gehälter von den Mitarbeitern, äh, du kennst das. Ähm, und das wären Unternehmen, die würden das machen. Die haben auch ihr Pitch Deck veröffentlicht. Das kann man auf SlideShare auch herunterladen. Ja. Ähm, das ist alles transparent. ist eine Frage der Unternehmenskultur und auch in welcher Branche du dich befindest. Manchmal ist es auch nicht so gut, äh, in bestimmten Branchen ähm, detaillierte Unternehmenskennzahlen auch zu veröffentlichen, damit ja, weil Markt, Marktbegleiter äh, das natürlich auch alles einsehen können.
0: Ich habe äh, bei Buffer ist es ja nicht nur so, dass die auch, äh, dass die natürlich alle Zahlen offenlegen, sondern die legen alle Zahlen auch, also die, die, die Standard KPIs legen sie auch in Echtzeit offen. Also ja, da gibt ja. es dieses Tool baremetrics.com Bare und ja. unter buffer.baremetrics.com kann man da eben also sozusagen in Echtzeit tagesgenau einsehen wie viel, Monat, viel MRR, monatlichen Recurring Revenue, machen Sie gerade, was ist der Net Revenue, was, was ja. davon sind Gebühren und so weiter und auch sogar wann welche Tickets sozusagen, welche Transaktionen durchgelaufen sind, wie hoch ja. die Churn ist und so weiter. Also ich finde es auch immer ganz nett zu schauen. Ich gucke da so alle halbe Jahre mal rein und dann sehe ich halt, jetzt steht da zum Beispiel gerade 1,35 Millionen MRR Dollar, super Zahl, Finde ich jetzt gut. Die Kurve, die da hinterlegt ist, geht irgendwie von links unten nach rechts oben. Also mhm. gucke ich dann in einem halben Jahr rein, dann steht da wahrscheinlich zwei oder so. Ähm, kann man jetzt am Ende nichts so richtig machen, aber es ist natürlich dieser Sensationsfaktor. Alle gucken hin, alle wollen es sehen und ähm, das ist tatsächlich ja ein Trend gewesen, mhm. was Buffer da losgetreten hat. Und mittlerweile gibt es ja auch dieses, wie heißt denn das, OpenStartup.org, glaube ich. Ähm, ich glaube, das hieß so oder.com, ich weiß es nicht genau. Und das ist, steht im Prinzip dafür, dass also für diese Philosophie alles offenlegen, zeigen, wie sind die Entwicklungen, wie sind die Zahlen und so weiter.
1: Ja, ähm. also ich glaube, bei so einem Self-Service-Produkt kannst du das sehr gut machen. Bei einem Enterprise-Produkt, wo es dann um, sag ich mal, andere Größenordnungen geht, also durchschnittlicher Umsatz pro Kunde, dann eher im fünfstelligen Bereich pro Jahr. Da wird es dann schwierig, alles auch so transparent ähm, offen zu legen, wie, ähm, wie Buffer das macht. Ja? Das ist ja mehr ein Self-Service-Tool. Das wird ja übers Internet gebucht und direkt bezahlt. Bei Enterprise software as -a service unternehmen habe ich noch nicht so viele gesehen, die das sehr transparent machen. Also HubSpot vielleicht. Die machen das ich habe
0: jetzt ähm, noch gesehen nomadlist.com. Die haben das kürzlich auch jemals Open Startup gemacht. Also bin mhm. ich jetzt vor ein paar Tagen so live gegangen unter nomadlist.com open. Da gibt es eben jetzt auch Live-Statistiken, was der monatliche Revenue ist, wie der sich entwickelt hat und so weiter. Also relativ ähnlich, ist nicht mehr cool. Metrics, aber sieht so ähnlich aus. Ähm, hau ich auch nochmal in die Links mit rein. Mhm. Ähm, aber genau, hier geht es ja jetzt gar nicht mehr so sehr um den Pitch, sondern ich weiß gar nicht warum eigentlich Startups das so transparent machen. Ich würde es machen, um einfach so diesen Lerneffekt mitgeben zu können. Aber ähm, ich glaube, das Ziel soll ja nicht sein, dass auf einmal alle mitdiskutieren in diesem Startup und jetzt gemeinsame Entscheidungen treffen, äh, basisdemokratisch, sondern, ja, ich weiß nicht, was denkst du, warum, ist, warum machen die
1: Unternehmen das? Also, ja also natürlich für die PR, ja, also Buffer ist halt genau deshalb so groß geworden, weil sie alles transparent kommuniziert haben und ähm, das interessiert die Leute natürlich, ja, wie, sie, wie sieht so eine Gehaltsstruktur aus in so einem Startup, das sind natürlich alles Themen, die sich unwahrscheinlich stark verbreiten und ähm, die haben das clever ausgenutzt, um, um dadurch halt sch schnell zu wachsen. Ja, die haben dann weniger in Performance-Marketing investieren müssen, weil ja. ähm, ihre, ihre Artikel sich einfach von alleine verbreitet haben. Und ähm, was bei denen auch damals äh, gerade in den ersten Tagen sehr gut funktioniert hat, waren Gastbeiträge auf irgendwelchen Blogs, äh, in Foren, äh, die dort veröffentlicht wurden. Das hat in den ersten Tagen bei Buffer richtig gut funktioniert.
0: Das heißt, die haben einfach dieselbe Story, die sie intern sagen, noch mal woanders erzählt. Ich verdiene das und das und das und das und Ja, genau, und haben
1: das als Gastbeitrag dann bei ja, in großen Online Magazinen veröffentlicht ja. und dann sind die wieder an die Community herangekommen von diesen Online Magazinen. Das war der stärkste Wachstumstreiber von Buffer in den in den ersten Jahren. Also, ich
0: muss auch sagen, ich finde sowas ja auch mega cool. Und die Frage ist ja auch, warum soll man sowas eigentlich nicht sagen? Was ist immer die Gefahr? Warum soll ich jetzt zum Beispiel nicht von meinem Startup die Umsätze oder mein Gehalt sagen? Am Ende ja. tut es ja niemandem so richtig weh. Also, die Frage ist halt, wo kann hier, wo ist hier ein potenzielles Risiko oder wo kann hier ein potenzieller Schaden durch sowas entstehen? Vielleicht ist es auch einfach nur so, ein, so eine deutsche Denke, die uns davon abhält.
1: Genau, ja, so ist es. Ich denke schon. Also, das ist die deutsche Mentalität. Über Geld spricht man nicht. Das gibt es ja auch ganz häufig so im privaten Umfeld. Das finde ich auch eigentlich Quatsch, ja? Also ja. dass das immer alles geheim gehalten wird. Aber so ist die deutsche Mentalität und das sieht man auch an den deutschen Startups
0: sehr häufig. Ich, ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, dass der Zusammenhang nach draußen nicht immer klar ist. Ne? Da wird ja dann, man sieht irgendwie eine große Zahl und sagen wir mal, da steht jetzt 100.000 Euro Gehalt oder so. Oder da steht jetzt... Mhm. Ähm, also, ich habe dem Letzten die Frage gestellt bekommen, ich sollte meine, meine Kostenstruktur von einem Kaffee mal auflisten, den ich verkaufe, von Happy Coffee. Und ich habe halt gesagt, du, das könnte ich jetzt hier machen, aber das, das ist ja, erstens ist es am Ende eine subjektive Wahrnehmung, ob jetzt irgendwie 5 Euro oder 3 Euro oder 7 Euro für, für Marketing gerechtfertigt sind. Ich will jetzt nicht irgendwie diskutieren müssen, ob der Flyer jetzt 200 oder 500 Euro kosten darf. Und genauso will ich aber auch nicht diskutieren, ob so ein Kleinbauer am Ende 1 Euro oder 3 Euro pro Kilo verdient. Also, da hat halt vielleicht jeder eine, eine andere Meinung und der eine sagt, ja wieso, ein Euro reicht doch, da ja, kriegt er auch irgendwie schon eine Schüssel Reis von und der andere sagt halt, nee, nee, immer mehr. Also das finde ich, ist halt auch schwierig zu bewerten, so im Gesamtzusammenhang, wenn man nur eine Zahl sieht, die halt irgendwie groß ist und halt eine gewisse Sensation auslöst. Insofern, ich verstehe das schon, also dass es auf jeden Fall ein PR-Thema ist, es ist eine Sensation, alle gucken hin, mhm. aber ähm, ich glaube, wenn es halt, nicht ganz so super trivial ist, und Kaffee ist jetzt da so ein Beispiel, also zumindest die Koststruktur bei uns, dann ähm, muss man das vielleicht nochmal überlegen oder neu bewerten, ob das Sinn macht oder ähm, zumindest, dass man das irgendwie segmentiert oder so vorher. Keine Ahnung.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Aber das wäre für euch kein Weg, jetzt komplett öffentlich äh, zu gehen, oder? Ach, Mit
1: ähm, haben wir auch schon oft drüber nachgedacht. Ähm, am Ende ähm, haben wir uns immer dagegen entschieden, ähm, alles zu veröffentlichen, weil wir befinden uns hier doch schon eher im Enterprise-Segment, was, was unsere Kunden angeht. Also das sind dann eher wirklich die größeren Unternehmen, die, die dafür in Frage kommen. Und da, Also da würde uns das nicht so viel bringen, denke ich mal. Wir haben dann andere Vertriebswege, äh, wie dann die Unternehmen auf uns aufmerksam werden.
0: Um, wir sind ja jetzt hier bei Let's See What Works in einer kleinen, äh, kleinen, nein, wir sind eine Unternehmer-Community mit primär kleinen Unternehmen, also Selbstständiger ganz viele oder Start-ups, wunder ähm, also ich sag mal so irgendwie zwischen bis fünf oder zehn Mitarbeiter, können die auch irgendwas mit deinem Tool anfangen oder habt ihr da vielleicht geplant, irgendwie was zu machen in, in die Richtung Kleinstnutzer?
1: Also wir haben auch kleine ähm, Kunden, die äh, die Plattform einsetzen, zum Beispiel, um auch Instagram-Kanäle zu bespielen. Wir sind derzeit eines der wenigen Tools, das auch unterstützt auf Instagram. Beiträge im Voraus zu planen oder zu veröffentlichen. Instagram ist ja gerade bei vielen kleinen Unternehmen extrem wertvoll geworden, ja. ähm, aber auch ähm, andere Plattformen wie Pinterest unterstützen wir, WeChat, ähm, also auch jetzt nicht immer die üblichen wie jetzt Facebook und Twitter. Habt
0: ihr da ein Pauschalpricing? Kannst du sagen, wo das losgeht?
1: Es geht grundsätzlich bei 250 Euro im Monat los. Das äh, ja, das ist so die, das kleinste Paket, das wir, das wir anbieten. Das heißt also, wenn, wenn jemand das nutzt, dann nutzt
0: er diese Kanäle auch schon für ein Business. Ja, das ist jetzt dann niemand, der mal gucken will, mal testen will, sondern eigentlich schon jemand, der irgendwie schon auf soliden Füßen steht. Ja, also genau. Für heute erstmal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns äh, Insights äh, zum Twitter-Pitch verraten hast. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass das... Ähm, Funktioniert mit dem Investment, mit dem richtigen Investor, den musst du ja im besten Fall am Ende aussuchen und nicht andersrum, also der Match muss natürlich stimmen, mhm. also äh, genau, da viel Erfolg für die Zukunft und auch mit Dirico.io Und ähm, ich schaue mir das auch mal an. Das, äh, klingt auf jeden Fall spannend, was du da Wir kennst.
1: machen im Nachgang direkt einen Termin für eine Webdemo. du wirst direkt verhaftet. <lacht> sehr gut, sehr gut. Alles klar, Alles klar vielen Dank, Sascha, vielen hast Dank, hast bis, und bis bald, ciao. Alles gut, tschüss.